0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat ja tervetuloa Pekka juhaitkona Juha Itkonen ja Hilkka Olkinuora. Kiitos. 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 On aika panna taas viikko ja keskustella tärkeistä teemoista. Ja ihan ensimmäisenä haluaisin kysyä teidän näkemystä vaaleista. Nythän me on kaikki katsottu, ainakin Hilkka ja minä, kaikki vaaliohjelmat, mitä vaan on tarjolla ollut ja Mua ajan on ainakin mietittämään se, että tuleeko tälle hyvinvointialueen verkostolle sitten maakuntavero tai ei. Ja Maikkarin eilisessä oikein viihdyttävässä ja informatiivisessa keskusteluohjelmassa kävi ilmi, että ei. Nimittäin siellä valtiovarainministeri sanoi hyvin napakasti, että, että tällaista veroa ei tule. Mutta sitten kuitenkin tänään iltolehti kysyi kansliapäälliköltä valtiovarainministeriöstä, Maja Majaselta, joka työksi valmistelee tätä verotusta, että siellä se vaan etenee ja aikataulussa kulkee, niin mitä te olette oppineet tästä? Tuleeko meille vero ja onko sillä mitään merkitystä? Pekka Seppäni, ole hyvä. Tällä kertaa
2: myönnän heti, että en tiedä, mutta pakkohan tässä on miettiä, mitä tapahtuu. Kukaanhan ei nykyään noista suurista puolueista näköjään halua olla se puolue, jonka kontolle tämä mahdollisesti lähes välttämätön maakuntaveron synnyttäminen jää. Mutta kyllä mä veikkaan, että se puolue, joka on ensi vaalien jälkeen pääministeripuolue, eli kokoomus, joutuu siitä vastuun ottamaan ja toivoo, että eiköhän se neljässä vuodessa unohdu. Mitä siltä?
0: No, mun oma kotimaakuntani pyysi tietotekniikkaa, siis pelkästään tätä tietotekniikan jalkauttamista varten 60 miljoonaa ja sai 12. Vastaukseni ö, tähän maakuntaveroon on siis, tulee se.
3: Että rahat ei muuten riitä.
0: Ei riitä. Lisäbudjetteja nyt tulee ensin ja sitä kautta mennään.
3: Niin, no täällä Hapan kansalainen tentissä sanotaan, että ei tule, sitten käytännössä vero etenee. Kuulostaa ihan politiikalta. Nyt mä, oon, mä, oon, mä oon ollut nyt nukkuvien puolesta näissä vaaleissa. Mä olen helsinkiläinen, ne ei koske mua, mä en oikein nyt jaksa ja mulla on, mulla on pientä epäluottamusta ja väsymystä nyt tähän koko touhuun. M- mistä semmoinen on tullut? No, ei mennä siihen. <laughs> no sitten mennään
1: Pekan aiheeseen. Ja jäädään jäädään odottelemaan, mitä oli verollaisestikään. Kahden viikon
2: kuluttua käynnistyvät Pekingin talviolympialaiset. Ja Suomesta lähtee sinne. Innokas urheilijoiden joukko, mutta sinnepä lähtee myös tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen, joka myös urheiluministerinä tunnetaan, koska urheilu on hänen vastuullaan. Monien muiden maiden, kuten esimerkiksi valtavan Yhdysvallat-nimisen valtakunnan ja aivan piskuisen Viro-nimisen maan viralliset edustajat eivät aio mennä Kiinaan siksi, että Kiinassa on melkoisia ihmisoikeus- Loukkauksia. Mutta siis Suomen ministeri menee sinne perustelunaan, että kun hän oli viimekin vuonna olympiakisoissa, niin urheilijat kokivat sen tärkeäksi. Ja lisäksi tällä tavalla valtiovalta osoittaa arvostusta urheilua ja olympialaisia kohtaan. Haluaisin teidän kanssa pohtia sitä, että onko tämä urheilijoiden kokemus Antti Kurvisen läsnäolon tärkeydestä sellainen argumentti, että se mahdollisesti on vieläkin raskaampi vaarassa kuin ihmisoikeuskysymykset tai se, että koronan takia ei kenties olisi suositeltavaa matkustaa maailmanääriin. Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö ei matkusta kisoihin juuri koronasyistä. Ja ylipäänsä lentokoneella huristelu. Maailman ääriin ei ole ilmastotuhon kannalta mitenkään mukava vaihtoehto. M- miten teidän vaakanne kallistuu?
3: Peukalo ylös vai alas, no, 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 Nyt sä mainitsit jo kaikki mahdolliset syyt olla lentämään. Voi <tos> niin olla menemättä sinne jo, jo niin kuin <tos> lentopäästöt. Toki niin ajattelen, että suomalaisen ministerin varmasti kuuluu lentää jonnekin hommissaan. Mutta tonne nyt välttämättä ei varmaan periaatteessa ilmankin. Tietysti jos Kurvinen nyt on tällaisen päätöksen tehnyt, niin, niin toivon, että hän välttyy nyt esimerkiksi omikron tartunnan tätä kotimassa, koska siinä on hyvin omituinen tilanne. Tuonne kisoihinhan on urheilijoidenkin mahdollisesti vaikea päästä, jotka ovat jo sairastaneet koronan, mutta joilta löytyy verestä niillä testeillä. Sitä vastaa että Kiinan meininki on niin tiukka, että sinne ei yksinkertaisesti meinaa päästä. Eikä välttämättä pääse siltä pois. Ja, en tiedä, ei kyllä ikinä tuntu, että näin omituisia kisoja ole järjestetty. Että...
1: No Hilkka, mitä sinä ihmisoikeusloukkaukset ja Kiinan matkailu sinusta?
0: No Hyvä nyt on huono? keskiviikko ja mua kiinnostaa tietää huomenna, että pääseekö mun poika sinne Olympialaisiin vai ei.
1: Niin,
0: mutta tuota.
1: Niin henkilökohtainenkin kyllä.
0: <laughs> mutta vakavasti ottaen, niin, niin, mitä Juhan kommenttiin tulee, niin mä tiedän kyllä, että tässä maassa on ainakin yksi ihminen, joka toivoo altistuvansa tällä hetkellä ja se on kurvinen. Koska sillä tavalla hän, hän pääsee sitten hivuttautumaan sen hmm. saman, saman korona-argumentin taakse. Te jollaan kyllä varoittanut, ettei
1: kannata ehdoin tahdoin hmm. tautia ottaa.
0: No Antti on aikuinen ja tekee omat ratkaisunsa. Mutta tämä, että miten urheilijat sitten kokevat tämän tärkeänä, niin paitsi, että toivon, että pääsen kuul- jälkeenpäin kysymään sitä pojalta, niin, 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 niin mua hämmästyttää, että sitä ei ole kysytty näiltä urheilijoilta, että mitä ajattelivat esimerkiksi ne, ne jääkiekkoilijat, jotka kantoivat eräänkin ö, oman ilmaisunsa mukaan, Sammuin tai väsähdin ministerin hotellihuoneeseensa. Eli kaikki ne tilanteet, joissa mä oon ollut ja niitä on lukuisia, jonne ministeri on tu- tuonut valtiovallan tervehdyksen, on ollut ihan äärettömän kököjä. kököin kaikista oli, kun muuta ministeri <köhö> käytti puheenvuoron maalatakseen abortin hirveyttä ja me kaikki kuulijat tuijotimme edessä olevaa mansikkakakkua, jossa semmoisessa verenpunaisessa hyytelössä lilli mansikan palasia. Eli mä kyseenalaistan koko tämän ministerikuvion. Niin
1: kuin ylipäätään.
0: Ylipäätään, mm-hmm. koska sehän vaan korostaa olympialaisten nationalistista meininkiä.
2: Hilkka, sanoit, että, että Suomessa on yksi, joka Toivoisi korona-altistumista, eli nimenomaan ministeri Kurvinen, mutta siis etkö sä usko, että hänellä on joku ihan aito motivaatio ja halu päästä sinne, eikä hän muuten sinne menisi? Niin Kiinnostaisi, että miksi hän ylipäänsä ilmoittautuu sinne, eikä hän nyt väkisin sinne ole menossa.
3: Niin ja varsinkin hänen omia sanojansa mukaan hän tässä ei ollut käyty minkäänlaista laajempaa keskustelua sinne menemistä. Voiko se sitten olla näin? Mä luulen, että, olen, että, että olen siis hän on lähtiä.
2: ollut Tokiossa olympiakisossa ja tunnen että olympiakisossa on mm. Mäkin olen ollut olympiakisossa. Mä oon ollut jopa Pekingissä olympiakisossa ja mun täytyy sanoa, että Menin sinne ajattelemaan, mutta ihmisoikeuskysymyksiä vaan sen takia, koska se oli niin kivaa ja musta vähän tuntui, että Kurvisella on samanlaiset motiivit. Ei, täysin mahdollista,
1: että se on hyvin tämmöinen arkinen syy. Mutta mitä sä itse Pekka ajattelet? tähän on kuitenkin ulkomaanmatka, Kurvisen mukaan on tämmöinen erillismatka. Tämä ei ole ulkopolitiikkaa. Niin kuin hän vielä sanoit, että hän ei lähde sohlaamaan ulkopolitiikkaan, ja sitähän hän
2: juuri tekee. oma. <tos> Kyllä tässä tilanteessa tässä on niin monta syytä, miksi olisi hyvä jäädä Suomeen television ääreen, että et ihmettelen kyllä kovasti, että hän lähtee. Et, et.
3: Kukaan tuoski, tuskin ihmettelisi, jos hän ei olisi siellä nyt, että sinänsä olisi paljon helpompaa. Kuka moittisi
2: häntä, mm. että mm. sanoa, että hän on rohkea mies.
0: No, jos minulta kysytään, että miksi, miksi kurvailla Pekingiin, niin, niin kyllä kai se on, on tämän urheiluväen äänet. Miksi, miksi tuota vuori halusi olympiakomiteaan ja miksi Sauli on johtanut jalkapalloilijoita. Urheiluväen äänet, mä sanoisin, on siinä. Ja ehkä saadaan huomioon myöskin kääntymään pois. Mutta
1: kuntourheilijoiden ääniähän ei saa, koska kaikki... Paikat on ollut kiinni jo pitkään, että se ehkä väärä valinta.
0: Mutta ehkä hän haluaa kääntää myös katseet pois kuortaneen ö, uimahalli työmaalta.
2: Mitä siellä tapahtui? Kerro lisää.
0: Ö, ymmärtääkseni hän on ajanut esittelijän ohitse kuortaneelle ö, uimahalliprojektin, joka on hänelle henkilökohtaisesti. Edellinen.
3: No niin, hän eli koti,
1: koti Hän menisi Kiinaan asti sitä pakoon. Ehkä ei kuitenkaan, vaikka olisi siellä nytkin.
3: En tiedä. Onko mahdollista? Olet tutkinut keskustapuolelta. <laughs> joo, joo, ja olen Kurvisinkin kanssa jutellut. No sympaattinen kaveri. Hän on, Hänessä on sympaattisia piirteitä. Hän, hän on varmaan aivan oikealla, oikealla alalla, koska hän on aika liukkaan oloinen.
0: Hän harrastaa amatööriteatteria. Muuten niin. pyydän vain tässä vaiheessa huomauttaa, että maaseudun tulevaisuus teetti kyselyn, ja kolmasosa suomalaisista kannattaa. Että olimpiakisojen voikotointi.
3: mutta sehän itse asiassa kuitenkin kaksi kolmasosaa on, on sitä, mikä ei kannata, että mm. siinä mielessä hän lähtee sinne kansan enemmistön... Tukemana, ja vai?
2: miksi, Kun urheiluministeriä syyllistetään? Kyllähän siellä kaiken maailman kaupan kanssa tekemisissä olevia ministeriä on juossut edistämässä Kiinan ja Suomen välistä kauppaa. Että onko niin. urheilun jotenkin sitten raskauttavampi tapa harjoittaa yhteistyötä? Tämä oli kyllä parastakin
1: takin Pekka, ikinä. Oman kysymyksen kääntäminen itseään vastaan. Vielä heti takia.
0: Saanko paljastaa pensiän ajatteluni taustan? Sperbankin esko-kehot. Kiinan televisiossa osallistumaan Pekingin olympilaisiin. Siis Esko
2: Aho. Mm. Siis Esko Aho.
0: Parempaa syytä voiko olympialaisia, ei minusta ole.
1: Joo, tuota ei voi kyllä ylistää. Huhhuh. Siinä alttikurvisen matkat on aika pientä Ehkä. Kyllä, nyt kun hän tämän puuteli, niin
2: jäädä matka tekemättä.
1: Niin, näin se on.
0: Altistus tulee.
2: <laughs> Poliittinen altistus. Ennen oli poliittinen flunssa, nyt on poliittinen altistus.
0: Pyöräpöytä. pöytä.
1: Pyörää pöytä ja minun nimeni on Pauli Aaltosettala ja seuraavaksi teille esittelee aiheensa Hilkka Olkinuora.
0: Aihe on lyhyt. Mihin ilo on elämästä kadonnut? Milloin viimeksi nauroitte leppoisesti tai hymyilitte? Ja sillä valin, kun te mietitte vastausta, niin mä voin vähän perustella. Olen ollut näkevinäni, niin, että nyt kun ihmiset on jätetty sitaateissa luottamaan omaan harkintaansa, niin ihmiset on jäänyt semmoiselle harmaalle ulapalle kellumaa ja lillimää, missä tuulee mistäkin suunnasta. Ja sitten me yritetään omatoimisesti kynnet verillä raapia someen videoita ja auringonlaskuja, kun kuitenkin nykyilo... Niin kuin mä sen näen, alkaa olla yhä enemmän ja enemmän vahingoniloa. Se on raastamista ja roustaamista ja kaupallistettua hohotusta. Pojat, milloin viimeksi hymyilitte ja olitte iloisia?
1: No juuri nyt. Mutta haluat varmaan vähän syvällisemmin. No äsken kuulemaan. oli
2: vielä ennen lähetystä kovasti, oli hymyä kasvoilla, mutta ja nyt, nyt se on tainnut hyvytyä. Että, <laughs> että, mutta että, hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Että ensimmäisenä, kun tuli mieleen, että milloin on, on, on niin kyllä, kyllä meillä kotona usein nauretta. Ja eilen nauretti oikein kovaan ääneen, kun vaalitentissä Annika Saarikko ja Sanna Marin läksyttivät Petteri Orpaa kuin pahaista koulupoikaa. Eli Mieltä kyllä jopa pojuteltiin politiikka kyllä. on hauskaa. mutta mut kylä... tämä kiusaaminen
3: nauratti. <laughs> tämä, aika, juttu, <laughs> tämä on ai- aika juttu. Ai, 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 häpeällistä. Hilkka. häpeällistä. Hilkka. Kyllä, mä mä todistit, mä toistit, että
2: Hilkka Mutta Hilkan pointti on hyvä. <laughs> mä en tiedä, onko ilottomuus vielä entisestäänkin lisääntynyt kahden viime vuoden kuluessa, mutta eihän Suomessa ilo ja sellainen hauskaanpito ole koskaan ollut erittäin arvostettavia toimintatapoja tai malleja. Että kyllä meillä on työntekoja, kärsimys ja, ja tietynlainen kurinalaisuus on ne, mitä arvostetaan. Että kyllä meillä mieluummin valtionvelkaa murehditaan, kun lisätään sitä toisin kuin tuolla jossain vähän etelämmässä, jossa niin lähtökohta on se, että pidetään hauskaa, eikä välitetä tuommoisista joutavuuksista.
1: Onko Juha yhtä pessimistinen?
3: En tiedä. Siis mä mä näen tässä eron Haluaisin erottaa niin kuin julkisen ja yksityisen tason. Ja tuli sit mä mä ajattelen, että niin kuin, ei ilo ole kadonnut, ilo on piilossa siellä yksityisellä tasolla. Itse olen, olen naurannut tässä yksityisessä elämässäni. En ja, ja tiedä, onko siellä edes, nyt edes, edes tämä aika lopulta hirveästi vähentänyt sitä iloa ja naurun hetkiä. On siinä ollut enemmän stressiä, enemmän niin kuin tuskaa ja kiukkoja ja sitä yksinäisyyden tuntoja. Ehkä, ehkä mutta... Tota, Kyllä siellä on naurettu ja ymyiltynyt. Niin Hilkka, joudut vähän nyt
1: perustelemaan, mistä tämän ilottamuuden
2: on?
3: mä tein, että ilo ei ole kadonnut, mutta ilo on piilossa.
2: Mutta kyllä mä, mä haluan vähän tukea tässä kyllä Hilkan pohdintoa. En tiedä, ottaako Hilkka nämä tuet niin tukena vastaan vai sohlaamisena. Mutta, mutta jotenkin meillä se, et, et jos on hauska, niin se on aina vähän niinku kuin sillä, että se nakertaa... Jotain asiantuntemusta tai luottamusta tai muuta, pitää olla vakava. Kyllä se meillä on jotenkin kautta. mitä enemmän mä näen niin sitä, miten tämä meidän yhteiskunta on, toimii ja meidän yhteisöt, niin kyllä, hauska,
1: hauska ei ole välttämättä hyvä tutkijathan sanoo, että, että, että onnellisuus muodostuu jos on iloa, hyväksyntää ja innostusta. Ja me ollaan maailman onnellisin kansa, niin silloinhan meillä pitäisi olla ilo. Siinä kysytään
2: tyytyväisyydestä siinä kansalaisilta. Siinähän, ne, jos kysyttäisikin, että kuinka iloinen olet asteikolla yhdestä yhdeksään, niin voi ollakin maailman iloisin kansa olisi ihan jossain muualla. Butanis. En tiedä. Toisaalta myös
1: sanossa Hilka, iloinen ja tyytyväinen ja ilo. puolustaudu vähän.
0: No siis tämä... Tutkimus siitä, että ilmoittaudumme olevamme onnellisia, niin, niin siihenhän liittyy kaikki se kritiikki, joka nyt tutkimiseen yleensäkin liittyy. Ei vähiten sen takia, että nyt paljastuu, että joku ihme Arabimaa on itse asiassa ollut rahoittamassa tätä meidän hienoa tutkimusta.
1: Mutta perustele, mikä tutkimus on tämän ilottomuuden takana?
0: Se on ehkä, ehkä se on tuota oleilu, oleilu somessa ja, ja no oleilu niin, tuossa turuilla, turuilla ja toreilla. Eli vähän
3: niin kuin julkinen ja yksityinen.
0: Mutta kyllä tämä, mitä Pekka sanoi, niin kyllähän tämän ilottomuuden juuret on sikäli kaukana jo, että, että jo 70-80-luvulla, kun tulin työelämään, niin muistutettiin, että työtä tehdessähän ei siis saa hymyillä eikä nauraa.
1: Niin, koska missä se he, palja- kert- paljasta, mikä firma sanoi noin. Aivan mahtoma henkilöstöpolitiikka.
0: No juuri näin. Olkoon se. Sanomatta se oli, se oli aika yleinen joke, koska, koska siinä sanottiin, että, että jos sä hymyilet, niin se joko tarkoittaa sitä, että hommat on sulle liian helppoja, sulle on liian hauskaa sen kanssa, taikka sitten, että sä hymyilet ivallisesti äh, työtovereilles. Ja sit, jos ajatte, on nauraja. Ja, ja sitten jos nyt ajattelet esimerkiksi, että mikä on näiden reality-ohjelmien ydin ollut ihan siis koko tämän vuosituhannen, niin sehän on nauraminen muiden häpeälle enemmän tai vähemmän. Ja nyt en puhu va- pelkästään vaalitenteistä.
1: Mutta jos se ilo on yksityisempää kuin ennen, niin ei se tarkoita, että se olisi mitenkään vähentynyt. Se on ei, tosiaan
3: on se on, tietysti, onhan sillä väliä, millainen meidän tunnelma niin kuin julkisella tasolla, millaista keskustelua me käydään. Ja kyllä mä ehkä nyt tietysti just tässä ajankohdassa, missä me nyt ollaan, niin kyllähän tässä tiettyä niin kuin ilottomuutta, kyllä mä olen samaa mieltä Hilkan kanssa siinä ilottomuutta, väsymystä, jotain näköolottomuutta, tai jotain uupumusta on, eikä se mun ole ihme. Joskus mä mietin, että mitä kaikki ihmiset oikeasti ajattelee, mitä päässä liikkuu, mitä ei oikein pysty pukemaan sanoiksi, koska kuitenkin sitten tuon, tuon syksyn tunnelman jälkeen, jolloin tuntuu, että jotenkin pääsemme, pääsemme eteenpäin, niin kyllähän tämä vuodenvaihde on ollut aika raju juttu. Meille tämä maailmanlaajuista pandemiaa Euroopassa
1: 1,6 miljoonaa ihmistä on kuollut koronaan. Ei se ihan hirveän hilpeä teema tietysti, jos on uutisten päällä, ei ole ollut jo pitkä.
0: Niin Sitten jos ajattelee tämä omasta menestyksestä tai omasta elämästä iloitseminen, se, se, että voi niin kun päivän päätteeksi ajatella sitä kulunutta päivää ja olla tyytyväinen siihen, mitä on saanut aikaan, niin, niin kyllähän se on tehty aika vaikeaksi tässä vaatimusten aikana. Ja tänään. Pyydän huomauttaa. Pääministeri itse tuli Instagramissa ulos yes,
1: ja kehotti,
0: kehotti meitä olemaan, olkaa armolliset itsellenne. Niin kyllä kai tämäkin oli pieni parkaisu sen ö, valottomuuden... Keskeltä. Oliko
2: tuo suomalainen tapa sanoa, että iloitkaa? Se on kyllä kovin <tos> suomalainen, että heti no, it, silloin, mun tulee Mun mielestä silmä. se kääntyy
3: niin, että pääministeri niin kuin kehottaa, niin kuin hakee armoa itselleen Aha. tilanteessa, jossa esimerkiksi kuitenkin eilen pääministeri ilmest, ilmestyi koronastrategia paravelin jälkeen kertomaan, että tuota, voimassa olevia rajoituksia jatketaan nyt tuonne haluaa hallitust- halua helmikuun puoliväliin asti. Kuitenkin ne kohdistuu erittäin epä tasaisesti tähän väestöön. Ne kohdistuu samaan porukkaan, He, tällaisten ihmisten elinkeinoon olemiseen, kohden ne on koko ajan kohdistuu. Ja vaikutuksetkin on ne, vähän Enemmän niin kuin armoa tälle porukalle kuin pääministerille itselleen. mä se, Miten Hilkka tämän Arman pyynnön? Ol, oliko se Hilkka susta niin kuin kristillisenä ammattilaisena semmoinen jotenkin yleinen armonpyyntö?
0: Siis olkaa armolliset itsellenne. Sehän oli tarkoitettu nimenomaan nuorille naisille, joiden pitäisi armahtaa Sosialidemokraattista vanhuspuoluetta ja äänestää sitä.
3: Ah, siinä oli Mä en ole nuori nainen, mutta en armahda sosialidemokraattista vanhuspuoluetta, enkä äänestä sitä.
2: Kauheeta. Meneekö tämä poliitsessa? Mä tässä vanhana Tätä ihmisellä, nyt pitääkö mun sitä äänestää sosiaalidemokraattia tasapuolisuuden vuoksi? Ei ilman muuta, jos tans. siltä vaan tuntuu.
3: Jokunhan
1: jo, täytyy olla heille armollinen.
3: Kun
0: teet sen <laughs> iloisesti välisenä, kun teet sen no, iloisesti. Palataan
1: tuohon iloteemaan kuitenkin vielä. Eksittiin eksyttiin tuonne Sanna Märiiniin, niin se ei selvästikään kauan iloinen teema. <laughs> Onko lisää? Todisteita tai ajatuksia siitä, että voiko tätä tuota jotenkin muuttaa, jos, jos tämä on totta, niin kuin tässä nyt raatilaiset on vähän sitä mieltä, että ne ilottomuuden aika on saapunut.
0: Siis
3: Kevät tulee, valo lisääntyy, parasta tapauksessa oikein kiva kesä.
0: Niin siis mä oon seurannut tätä toivon nousemista tämmöiseksi äh, kliseeksi tässä meidän keskustelussa ja mun mielestä toivo sinällään on tietysti hyvä asia, mutta... Mä kaipaisin sitä iloa ja, ja ehkä, ehkä, vaan, niin, ehkä mä joudun vaan sitten pyytämään sitä kaikilta kuulijoilta, että jakakaa sitä, jakakaa sitä keskenään. Jaettu ilo on kuitenkin kaksinkertainen ilo.
1: Se on hyvä vinkki.
2: Ensi koettaisiin ottaa vaan vähän rennommin, niin sitten sit vasta se vähän haasteellisempi ilo sit myöhemmin, jos aloitettaisiin
1: siitä. Niin, askel askel rennommin. Rennommin. Kaikki pelästyy, jos ollaan liian iloisia yhtäkkiä.
0: Pyörä pöytä
1: pöytä oli hetken tämmöinen self-help-radiolähetys, help mikä ei ole haitaksi illottomassa pimeydessä. Juha, mikä on meidän viimeinen teema?
3: Nyt pohditaan globaaleja asioita ja maailman tilaa. No niin, se on paljon vakavaa. Kyllä, se on vakavaa. Vakavaa, kyllä. Uh, näin uutisen, joka kiinnitti minun huomioni, että tuota, Australia, haluaa maahan nyt ulkomaisia työntekijöitä, jopa 175 000 ihmistä, opiskelijoita ja kaikkea muitakin, ja, ja aikoo houkutella heitä muun muassa korvaamalla heidän viisumihakemustensa kuluja. Ja mä olen, että oho, tää on nyt kyllä aikamoinen nopea takinkääntö maalta, joka aivan äsken tunnettiin Fortress Australiana, joka siis niin on. saarivaltiona siellä köllötteli ja Zero Covid oli, näytti mahdolliselta ja, ja meininkö oli niin tiukkaan todella, että sinne ei päässyt kukaan. Ja nyt on sitten tämmöinen. Mä ajattelin, että mistä tämä niinku tuulen kääntyminen nyt sitten kertoo. Oma ajatukseni on se, että pandemia tuntuu lisänneen kansallisvaltioiden mahtia ja semmoista niinku pöyhkeyttä ja kaikkea. Ja samaan aikaan sitten kuitenkin... Tällainen uutinen parjasta että se valtioiden keskinäisriippuvuus ei ole kadonnut mihinkään. En kuitenkaan pärjää siellä Fortress-Australiassa hetkeekään. Mitä tuumit? Rekka.
2: En tuonne Australian tilannetta, mutta jos niin mä en ymmärtänyt... Ta- me ei niin tarvitse keskittyä
3: pelkästään Australiasta. He, joo,
2: mutta se, hehän laittoivat siis käsittääkseni ensimmäisesti joukossa ja ainoiden joukossa niin rajat käytännössä kokonaan kiinni. He olivat siis nopeita reagoimaan. Ja nyt... Mä, mä näen tässä niin samaa, että he ovat nopeita reagoimaan, koska ennen pitkään ja on tietysti nytkin olemassa kova kilpailu työvoimasta ja, ja Australian tapauksessa varmaan Turisteista YMS. Ja he onkin nyt todennut, että tähän tulee ryöpsähtämään nyt tämä patoutunut. Kysyntä tässä myöskin tässä työvoiman liikkuvuudessa. He aikovat olla tässäkin ensimmäisiä. Et, 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 kyllä todella ja se valtio, kansallisvaltioiden itsekkyys tässä näkyy. Ja mä luulen, että tässä ollaan nyt kilpailussa ja otettu se taktiikka, että ollaan niin ensimmäisenä kaikessa. Nei, okay. Hip, hei, Australia, en tiennytkään, että siellä on näin fiksu porukka. Aika, aika kyynistä myös, mutta... <tos>
1: <tos> <tos>
0: niin,
2: niin vähän sun
1: argumenttia <tos> niin. niinku kumoavaa. vaan. Hilkka, miten sä näyttää.
0: No, täältä tulee vähän sa- sävy Pekan kanssa, että, että kyllä minusta siis ä, Australian pääministeri Morris on Australian Mika lintila. Eli siellä edetään talous, imago ja äänet edellä. Siellähän on tänä vuonna vaalit ja tämä kahdeksan vuotta vallassa ollut konservatiivipuolue joutuu nyt sitten ottamaan mittaa. On laskettu, että Australiassa menetetään tällä tällä politiikalla 6 miljardia jenkkidollaria viikossa. Ja jos ajattelee, että kun tämä linnake perustettiin maaliskuussa 2020, niin vielä nyt alkuvuodesta siihen oli 90 prosenttia tyytyväisiä ja hallituksen toimiin yli 70 prosenttia. Mutta nyt sitten on, on vaalit edessä ja, ja, ja tämä taloudellinen vaikutus on alkanut näkyä. Että kyllä mä uskon, että enemmän kuin tämmöinen globaali vastuu, yhteisvastuu, niin, niin siellä, siellä mennään nyt talous edelleen. Niin se
3: varmaan on. Mutta siis tähän nautti suurta kannatusta todella tämä Fortress Australia. Ja nämähän on nyt aika tuoreita Hilkka nämä sun luvut.
0: Mitä sä... Ö, siis, Nämä oli toukokuulta. Aina kann- oli toukokuulta, kann- kann- no kannatus- ei ne ei kannatusluvun. Kannatusluvun.
3: Sitten sotkin.
0: Ei, kun ne on alkanut nyt tuota, murentua tietenkin.
3: Joo, no sitten suunnittelemani argumentti ei päde. Keksi toinen. <laughs> Mutta siis kannattaa
0: muistaa, että Morrishan sanoi aikanaan suoraan, että menkää kotiin. Ja Intiasta tulevat omatkin kansalaiset joutuvankilaan. Joutu van- joutu vankilaan. Ja näillä alueellisilla prosessointikeskuksilla jota, 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 jota tota, maahanmuuttajia varten perustettiin aikanaan, niin, niin siellähän oli kans tuhansia. Ja kaikki tämä on purettu tavallaan mm-hmm. niin yleisen kansalaismielipiteen seurauksena.
3: Niin. Ja on pakko kyllä sanoa, että tämä uutinen ehkä sattui silmäni senkin takia, koska se yhdistyi miele- mielessäni realityyn äh, toi Australian rajalla, <laughs> jota, jota muun muassa kymmenvuotias poikani pitää sitä parhaana ohjelmana, ja siinähän Australia näyttäytyy erittäin. Erittäin erittäin tällaisena... Niin kuin,
1: sinne ei muuten, sinne, niin vaan sinne mennä. ei muuten niin vaan
3: mennä.
0: Sen huomaa että, erää tennispelaajat.
3: Ne, nimenomaan. Mm-hmm. että En tiedä, uskaltaisinko itse lähteä, vaikka luvattaisiin tuossa nyt niin kuin viisumikuluissa tulla vastaan, niin en, en taitaisi tohtia. Australia lähteä nähtöön. Oliko niin, niin että on se näette jotain
1: tämmöistä globaalista niin kuin valtioiden välistä uutta solidaarisuutta tai yhteyttä kuitenkin rakentuvaa? Ei siinä mitään Ajaisiko solidaarisuutta.
3: Mä oon itse samaa mieltä, samaa mieltä että no pikemminkin niin. se on niin itsekäistä. Itsekästä, niin, niin. niin. Mutta se ei, se, se, se ei vain ole siinä mielessä rehellistä se nationalismi, että kun sehän puetaan niin, että me pärjätään täällä. Me ei tarvita tänne ketään. Ja Vaikka se työvoima. Ei niin. Niin. Niinpä niin. Ei oikein ketään, kuka ei tarvitse sitä työvoimaa.
1: Pitäisikö Suomen tehdään joku samanlainen veta? Mehän ei ekana tehdä mitään, mutta toisenahan me voitaisiin liikkua.
2: Se olisi aika hyvä. Kyllähän täällä olisi monta seikkaa, jotka puoltaisivat sitä, että täällä ei ketään näy koskaan, kun menee jonnekin, koska täällä on niin vähän ihmisiä, niin kaikki asuu kaukana toisistaan. Mutta kyllä tässä voi käydä toisikkenpä. Mäkin tunnen monia ihmisiä, jotka on nyt tämän etä, etäyhteyksien hyväksynnän kautta. tässä nyt ei ole mitään teknistä mullistusta tapahtunut, vaan se, että etäyhteyksien kautta työskentely hyväksytään, niin ovat siis muuttaneet toistaiseksi esimerkiksi Espanjaan. Ja Australiassakin on siis suomalaisia ihmisiä töissä, vaan sen takia, että siellä on kivemmat, kivemmat säätioidenkin mielestä ja harrastusmahdollisuudet, että, että kyllä tässä voi köpelosti käydä Suomelle myöskin, mutta nyt kannattaisi ryhtyä muistuttamaan ehkä tästä nyt tästä onnellisuusvertailusta,
1: mutta eikä Puhtaasta sitä elottomuudestakaan, mutta näistä muista.
2: Helsingissä kulkevista poroista ynnä muusta. Se, se voisi
1: toimia mainonnassa kyllä. Miljoona suomalaista teki töitä etänä, tietenkin suurin osa ei tehnyt, mutta meillähän on hirveä työvoimatarve ymmärtääkseni vähän joka paikassa. Tämähän olisi ihan, ihan erinomainen hanke.
0: Tästä tietysti myös, me ollaan puhuttu määristä, eli 23 000 reppureissaajaa ja 150 000 opiskelijaa jota tämä koskee, tämä, tämä viisumivapaus, että ne saa takaisin sen kuusihunttia. Mutta voisi tietysti kysyä siitä laadustakin, että äh, onko nämä reppureissaajat nyt sitten niitä, äh, jotka äh, niin saa aikaan kysyntää? Eihän mm. niillä ole rahaa. Äh, onko ne niitä, jotka menee poimimaan mansikoita ja hoitaan kengurufarmeja? Ei ole Suomessa onnistunut mansikan poiminta suomalaisia. Jos
1: meillä olisi kenguruita, niin tulisi kyllä tänne.
0: Ja, mm. ja sitten jos ajattelee, että sitten 150 000 vierailevää opiskelijaa, niin meillähän koko viime ja toissa vuoden pahimmat koronalingot oli näiden vierailevien opiskelijoiden erilaisia bileitä.
1: Kyllä me opiskelijoitakin tarvitaan, olisi opiskelijoita, vaikka kuinka paljon tähän rakentaa maata minun mielestäni.
3: Joo, ilman muuta. Tässä varmaan Australiassa on se ominaispiirre, ehkä Uusi-Seelanti siellä on hyvin paljon ollut sitä, että kun he sijaitsevat eteläisellä pallonpuoliskolla, jotenkin sinne on reissattu täältä toiselta puolelta maapalloa ja oltu usein pitkä aikaa, opiskelijat on tehneet siellä näitä hommia. Se, se on käsittääkseni aika merkittäväkin osa siitä, miten se talous pyörii. Ja ehkä tässä on nyt kyse sitten siitä, että ehkä ne jotenkin pärjäsivät vuoden pari. Mutta nyt ne on niin oikeasti vaikeuksia, jos se porukka ei tulekaan sinne. Niin ne, niitä pitää vähän alkaa houkutella takaisin.
2: Mä oon vähän hidas. Mä ajattelin, että on todella houkutteleva tarjous Australialta, mutta nehän on neroja. Siis ei ne mitään maksa siitä, että sä menet sinne. Ne vaan jättää laskuttamatta sua siitä, <tos> että sä menet sinne. Aika <tos> monen maahan pääsee ilman, että maksaa
1: viisumista yhtään. Se, mitään. se on aika lailla tarjous. on ihan
2: parasta markkinointia. <tos> ne on neroja.
1: On. Nerokasta. Suomi ikinäkykennistä olla se. Tuollainen puoli puolivoltti.
0: Mutta kyllähän tässä, sikäli kun tuota keskustelua on seurannut, niin paitsi tämä taloudellinen puoli, niin on just tämä imago, että, että Australia on aina, on, on, on kovinkin nyt herkutellut tällä onnistumisellaan ja näillä snap-lockdowneillaan. Ja, ja niiden tämmöinen, miten sanoisi, kruunun jalokivi on ollut tämä Australian Open, eli mm. että ne on pystynyt täällä tennis ö, ö, kilpailulla osoittamaan, miten ne pitää koronan hallinnassa ja sen takia nyt, nyt tämä, tämä tuota, fadeää tämän yhden, yhden viisumin kanssa, niin, niin on koskettanut myös sitä poliittista keskustelua siellä. Pyörää pöytä
1: näin vaala ja edeltämänä keskiviikkona pyörää pöytä puhutaan. Mielenkiintoisia juttuja. Kiitos mielipiteistä ja vastaväitteistä Pekka Seppänen, Juha Itkonen ja Hilkka olkinuora. Minun nimeni on Pauli Aaltos ja ohjelma päättyy tällä erää tähän ja luontoilta jatkaa. Hei hei!